1: Noches blancas. Noche primera. Era una noche maravillosa. Una de esas noches, amable lector, que quizá solo existen en nuestros años mozos. El cielo estaba tan estrellado, tan luminoso, que mirándolo no podía uno menos de preguntarse. Pero es posible que bajo un cielo como este pueda vivir tanta gente atravilaria y caprichosa. Esta, amable lector, es también... Una pregunta de los años mozos. Muy de los años mozos, pero Dios quiera que te la hagas a menudo. Hablando de gente trabiliaria, y por varios motivos, caprichosa, debo recordar mi primera buena conducta durante todo este día. Ya desde la mañana me atormentaba una extraña melancolía. Me pareció de pronto que a mí, hombre solitario, me abandonaba todo el mundo, que todos me rehuían claro que tienes derecho a preguntar, ¿y quiénes son todos esos? Todos. Pues ya hace ocho años que vivo en Petersburgo, y no he podido trabar conocimiento con nadie. Pero qué falta me hace conocer gente alguna, porque aún sin ella, a mí, todo Petersburgo me es conocido. He aquí, porque me pareció que todos me abandonaban, cuando Petersburgo entero se levantó y acto seguido salió para el campo. Fue horrible quedarme solo. Durante tres días enteros, recorrí la ciudad dominado por una profunda angustia, sin darme clara cuenta de lo que me pasaba. Fui a la perspectiva Nevsky, fui a los jardines, me pasé por los muelles, y pues bien, no vine una sola de esas personas que solía encontrar durante todo el año, en tal o cual lugar, a esta o aquella hora. Estas personas, por supuesto, no me conocen a mí, pero yo sí las conozco a todas ellas las conozco a fondo. Casi me he aprendido de memoria sus fisionomías. Me alegro cuando las veo alegres, y me entristezco cuando las veo tristes. Estuve a punto de trabar amistad con un anciano a quien encontraba todos los días a la misma hora en la fontanca. ¡Qué rostro tan impresionante, tan pensativo el suyo! Caminaba murmurando continuamente y accionando con la mano izquierda, mientras que con la derecha blandía un bastón con puño de oro. Él también se percató de mí. Me miraba con vivo interés. Estoy seguro de que se ponía triste si por ventura yo no pasaba esa hora precisa por ese lugar en la fontanca. He ahí porque algunas veces estuvimos a punto de saludarnos, sobre todo cuando estábamos de buen humor. No hace mucho. Cuando nos encontramos al cabo de tres días de no vernos, casi nos llevamos la mano al sombrero. Pero afortunadamente nos dimos cuenta a tiempo, bajamos el brazo y pasamos uno junto a otro con un gesto de simpatía. También las casas me son conocidas. Cuando voy por la calle, parece que cada una de ellas me sale al encuentro. Me mira con todas sus ventanas y casi me dice, hola, ¿qué tal? Yo, gracias a Dios, voy bien. En mayo mañana en un piso. A mí mañana me ponen reparaciones. O bien, estuve a punto de arder y me dio un buen susto. Y así, por el estilo. Entre ellas tengo mis preferidas, mis amigas íntimas. Una de ellas tiene la intención de ponerse en tratamiento este verano con un arquitecto. Iré de propósito a verla todos los días para que no la curen al buen Tuntún. ¡Dios la proteja! Nunca olvidaré lo que me pasó con una casita preciosa pintada de rosa claro. Era una casita adorable, de piedra. Me miraba de un modo tan afable. Y observaba con tanto orgullo a sus desagravadas vecinas que mi corazón se henchía de gozo cuando pasaban de ella. Pero de repente... La semana pasada, cuando bajaba por la calle, eché una mirada a mi amiga y oí un grito de dolor. Me van a pintar de amarillo, malvados, bárbaros. No han perdonado nada, ni siquiera las columnas o las cornisas. Y mi amiga se ha puesto amarilla como un canario. A mí casi me dio un ataque de ictericia con ese motivo. Y esta es la hora en la que no he tenido las fuerzas para ir a ver a mi pobre amiga desecrada teñido del color nacional del Imperio Celeste. Así pues, lector, ya ves de qué manera conozco a todo Petersburgo. Y he dicho que durante tres días enteros me estuvo atormentando la inquietud hasta que por fin averigüé su causa. En la calle no me sentía bien, este ya no está aquí, ni este otro. ¿A dónde habrá ido aquel otro? Ni tampoco en casa. Durante dos noches seguidas hice un esfuerzo. ¿Qué he echo de menos de mi rincón? porque es tan molesto permanecer en él miraba perplejo las paredes verdes y mugrientas el techo cubierto de telarañas que con gran éxito cultivaba Matriona volví a examinar todo mi mobiliario a e inspeccionar cada silla pensando si no estaría ahí la clave de mi malestar porque basta que con una sola de mis cosas no esté en su lugar para que ya no me sienta bien miré por la ventana y todo en vano no hallé alivio Decidí incluso llamar a Matriona y reprenderla paternalmente por lo de las telarañas, y en general, por la falta de limpieza. Pero ella se limitó a mirarme con asombro, y me volvió la espalda sin decir palabra. Así pues, las telarañas siguen todavía felizmente en su sitio. Por fin esta mañana logré averiguar de qué se trataba. Pues nada, que todo el mundo estaba saliendo de estampía para el campo. Pido perdón por la frase vulgar, pero es que ahora... No estoy para expresarme en estilo elevado, porque así como suena, todo lo que encierra Petersburgo se iba a pie o en vehículo al campo. Todo caballero, de digno y próspero aspecto, que tomaba un coche de alquiler, se convertía al punto de mis ojos en un honrado padre de familia, que después de las consabidas labores de su cargo, se dirigía desembarazado de equipaje al seno de su familia en una casa de campo, cada Tomaba ahora un aire singular, como si quiera decir a sus congéneres, Nosotros, señores, estamos aquí solo de paso. Dentro de un par de horas, nos vamos al campo. Se abrió una ventana. Se oía primero el teclear de unos dedos finos y blancos como el azúcar. asomaba la cabeza de una muchacha bonita que llamaba el vendedor de flores, al punto que me figuraba yo que esas flores se compraban no para disfrutar de ellas y de la primavera en el aire cargado de una habitación ciudadana, sino porque todos iban al campo y querían llevarse las flores consigo. Pero hay más, y es que ya había adquirido tal destreza con ese nuevo e insólito género de descubrimientos que podía, sin equivocarme, guiado solo por el aspecto físico determinar en qué tipo de casa de campo vivía cada cual. Los que las tenían en las islas Kameny o Aptekarsky, o en el camino de Peterhof, se distinguían por la estudiada elegancia de sus modales, por su atildada indumentaria veraniega y por los soberbios carruajes en que venían a la ciudad. Los que las tenían en Pargolov, o aún más lejos, impresionaban desde el primer momento por su presencia y prudencia. Los de la isla Kretowski, Destacaban por su continente invariablemente alegre. Sucedía que tropezaba a veces con una larga hilera de carreteros que con las riendas en la mano caminaban perezosamente junto a sus carromatos, cargados de verdaderas montañas de muebles de toda laya: mesas, sillas, divanes turcos y no turcos y otros enseres domésticos. Y encima de todo ello, en la cumbre de la montaña, iba a menudo sentada una macilenta cocinera y protectora de la hacienda de sus señores como si fuera oro en paño. O veía pasar cargadas a los topes de utensilios domésticos, barcas, que se deslizaban por el neva o la fontanca hasta el río Chorni o las islas. Los carros y las barcas se multiplicaban por diez o por cientos ante mis ojos. Parecía que todo se levantaba y se iba, que todo se trasladaba al campo en caravanas enteras que Petersburgo entero amenazaba con quedarse desierto. Y llegué al punto de tener vergüenza, de sentirme ofendido y triste, porque yo no tenía dónde ir ni por qué ir al campo, pero estaba dispuesto a irme con cualquier carromato, con cualquier caballero de aspecto respetable que me alquilara un coche de punto. Nadie. Sin embargo, absolutamente nadie me invitaba. Era como si se hubieran olvidado de mí como si efectivamente fuera un extraño para todos. Anduve mucho, y largo tiempo, hasta que, como me ocurre a menudo, perdí la noción de dónde estaba, y cuando volví en mí, acuerdo que me hallé en las puertas de la ciudad. De pronto me sentí contento. Rebasé el puesto de peaje, y me adentré por los sembrados y las praderas sin parar mientes en el cansancio, sintiendo solo cómo todo mi cuerpo se me quitaba un peso del alma. Los trascenduos me miraban con tanta afabilidad que diría que les faltaba poco para saludarme. No sé por qué todos estaban tan alegres, y todos, sin excepción, iban fumando cigarros. También yo estaba alegre, alegre como hasta entonces nunca lo había estado. Era como si de pronto me encontrase en Italia. Tanto me afecta la naturaleza a mí, hombre de ciudad, medio enfermo, que casi comenzaba a asfixiarme entre los muros urbanos. Hay algo inefablemente conmovedor en nuestra naturaleza petersburguesa, cuando la llegada de la primavera despliega de pronto toda su pujanza, todas las fuerzas que el cielo la ha dotado, cuando gallardea, se engalana y se tiñe con los mil matices de las flores. Me recuerda a una de esas muchachas endebles y enfermizas a las que a veces se mira con lástima y a veces con una especie de afecto compasivo. A veces, sencillamente, no se fija en ellas, pero de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, sin que se sepa cómo, se convierten en beldades singulares y prodigiosas. Y uno, asombrado, cautivado, se pregunta sin más, ¿qué impulso ha hecho brillar con tal fuego esos ojos tristes y pensativos qué ha hecho volver la sangre a esas mejillas pálidas y sumidas? Qué ha regado de pasión los rasgos de ese tierno rostro, de qué palpita ese pecho, que ha traído de súbita vida, vigor y belleza al rostro de la pobre muchacha, qué le ha hecho iluminarse con tal sonrisa, animarse con esa risa cegadora y chispeante. Mira uno en torno suyo buscando a alguien, sospechando algo. Pero pasa ese momento, y quizás al día siguiente encuentra uno la misma mirada vaga y pensativa de antes, el mismo rostro pálido, la misma humildad y timidez en los movimientos, y más aún, remordimiento. Rastros de cierta torba melancolía y aún irritación ante el momentáneo enardecimiento. Y la pena, uno, que esa instantánea belleza se haya marchitado de manera tan rápida e irrevocable, que haya brillado tan engañosa e ineficaz ante uno. La pena, que él ni siquiera hubiese tiempo bastante para enamorarse de ella. Mi noche, sin embargo, fue mejor que el día. He aquí lo que pasó. Regresé de la ciudad muy tarde. Ya daban las 10 cuando llegué cerca de mi casa. Mi camino me llevaba por el muelle del canal, en el que a esa hora no encontré un alma viviente. Aunque es verdad que es que vivo en uno de los barrios más apartados de la ciudad, iba cantando, porque cuando me siento feliz, siempre tarareo algo entre los dientes como cualquier hombre feliz que carece de amigos o de buenos conocidos, y que cuando llega el momento alegre, no tiene con quien compartir su alegría. De repente, me sucedió aún la aventura más inesperada. A unos pasos de mí, de codos en la barandilla del muelle, estaba una mujer que parecía observar con gran atención el agua turbia del canal. Vestía un chal negro muy coqueto y llevaba un bonito sombrero amarillo. Es, sin duda, joven y morena, pensé. Por lo visto, no había oído mis pasos y ni siquiera se movió, cuando, conteniendo el aliento y con el corazón al galope, pasé junto a ella. «Es extraño», me dije. «Algo la tiene muy abstraída». De pronto me quedé clavado en el sitio. Creía haber oído un sollozo ahogado. Sí, no me había equivocado, porque momentos después, oí otro sollozo. «Dios mío, se me encogió el corazón. Soy muy tímido con las mujeres, pero en esta ocasión giré sobre los talones y me acerqué a ella, y le hubiera dicho, señorita. De no saber que esta exclamación ha sido pronunciada ya un millar de veces en novelas rusas que versan sobre la alta sociedad. Esto fue lo único que me contuvo, pero mientras buscaba otra palabra, la muchacha recobró su compostura, miró en torno suyo, bajó los ojos, y se deslizó junto a mí a lo largo del muelle. Al momento me puse a seguirla, pero yo no me atreví a cruzar la calle. El corazón me latía como el de un pajarillo que se tiene cogido en la mano. Inopinadamente, la casualidad vino en mi ayuda. Por la acera, no lejos de mi desconocida, apareció de pronto un caballero vestido de frac. Impresionante por los años, aunque no lo fuera por su manera de andar. Caminaba haciendo heces y apoyándose con tiento en la pared, la muchacha iba con una flecha rauda y tímida, como van por lo común las mocitas que no quieren que se las acompañe a casa de noche. Y, por supuesto, el caballero tambaleante no hubiera podido alcanzarla si mi suerte no le hubiera sugerido recurrir a un estratagema. Sin decir palabra, el caballero arrancó de repente y se puso a galopar en persecución de mi desconocida. Ella volaba, pero no obstante, el caballero de los trompicones iba alcanzándola. La alcanzó por fin y la muchacha lanzó un grito. Y yo doy gracias al destino por el excelente bastón de nudos que mi mano derecha empuñaba en tal ocasión. En un abrir y cerrar de ojos, me planté en la acera opuesta. El caballero importuno comprendió al instante de qué se trataba. Tomó en consideración el argumento irresistible que yo blandía. Cayó, se desvió, y solo cuando halló bastante lejos, protestó contra mí en términos bastante energéticos. Pero sus palabras... Apenas se percibían desde donde estábamos. —Deme usted la mano, le dije a mi desconocida. Ese sujeto ya no se atreverá a acercarse. Ella, en silencio, me alargó la mano, que aún temblaba de agitación y espanto. —Oh, caballero inoportuno, ¿cómo te di las gracias en ese momento? La miré fugazmente. Era bonita y morena. Había acertado. En sus pestañas negras brillaban aún las lágrimas del miedo reciente o de tristeza anterior, no sé, pero a los labios afloraba ya una sonrisa. Ella también me miró de soslayo, se ruborizó ligeramente y bajó los ojos. —¿Por qué me rechazó usted antes? Si yo hubiera estado ahí, no habría pasado nada de esto. —No le conocía. Pensé que también usted. ¿Pero es que me conoce usted ahora? Un poco. Por ejemplo, ¿por qué tiembla usted? Ah, ha acertado a la primera mirada. Le respondí entusiasmado de saberle inteligente. Lo que, unido a la belleza, no es humo de pajas. Sí, a la primera ha adivinado usted qué clase de persona soy. Es verdad, soy tímido con las mujeres. Estoy agitado, no lo niego. Ni más ni menos que usted misma lo estaba hace un minuto, cuando lo asustó ese señor. Ahora, el que tiene miedo soy yo. Parece un sueño, pero ni aún en sueño hubiera creído que hablaría con una mujer. ¿Cómo? ¿Es posible? Sí, si me tiembla la mano. Es porque hasta ahora no había apretado nunca otra tan pequeña y tan bonita como la suya. He perdido la costumbre de estar con las mujeres. Mejor dicho, nunca la he tenido. Soy un solitario. Ni siquiera sé hablar con ellas, ni ahora tampoco. ¿No le he soltado a usted alguna majadería? Dígamelo con franqueza, le advierto que no me ofendo. No, nada, todo lo contrario. Y si me pide usted que sea franca, le diré que a las mujeres nos gusta esa clase de timidez. Y si quiere saber algo más, también a mí me gusta. Y no le diré que se vaya hasta que lleguemos a casa. Lo que hará usted conmigo, dije jadeante de entusiasmo, es que dejaré de ser tímido. Y entonces, adiós a todos mis métodos. Métodos. ¿Qué clase de métodos y para qué sirven? Eso ya no me suena bien. Perdón, no será así. Se me fue la lengua. Pero, ¿cómo quiere que en un momento como este no tenga el deseo de... de agradar? ¿No es eso? Pues sí, por amor de Dios, sea usted buena. Juzgue de quién soy. Tengo ya 26 años y nunca he conocido a nadie. ¿Cómo puedo hablar bien, con tanta facilidad, y buen sentido. Mejor irán las cosas cuando todo queda explicado con claridad y franqueza. No sé callar cuando el corazón habla dentro de mí. Bueno, da lo mismo. ¿Puede usted creer que nunca he hablado con una mujer? ¿Nunca jamás? Que no he conocido a ninguna. Ahora bien, todos los días sueño que por fin voy a encontrar a alguien. Si supiera usted cuántas veces me he enamorado de esa manera. ¿Pero cómo? ¿Con quién? con nadie, con un ideal, con la mujer con que se sueña. En mis sueños compongo novelas enteras. Ah, usted no me conoce. Es verdad que conocí a dos o tres mujeres. Otra cosa sería inconcebible. Pero, ¿qué mujeres? Una especie de patronas. Pero voy a hacerla reír. Voy a decirle que algunas veces he pensado entablar una conversación en la calle con alguna mujer de la buena sociedad. Así, sin cumplidos, claro está que cuando se halle sola, por supuesto con timidez y respeto y apasionamiento, decirle que me muero solo, que no me rechace, que no hay otro medio de conocer mujer alguna, insinuarle incluso que es obligación de las mujeres el no rechazar a la tímida de un hombre tan infeliz como yo, y que al fin y al cabo lo que pido es solo que me diga con simpatía un par de palabras amistosas. Que no me mande de paseo desde el primer instante. Que me crea bajo palabra. Que escuche lo que le digo. Que se ría de mí si le da gusto. Que me dé esperanzas. Que me diga dos palabras. Tan solo dos palabras. Aunque no nos volvamos a ver jamás. Pero usted ríe... Por lo demás... ¿Hablo solo... Para hacerla reír? No se enfade. Me río porque es usted su propio enemigo. Si probar usted... Quizá lograra todo eso, aún en la calle misma. Cuanto más sencillo, mejor. No hay mujer buena, que a menos que sea tonta o esté enfadada en ese momento, o por cualquier motivo, que pensara despedirle a usted sin esas dos palabras que implora con tanta timidez. Por otro lado, ¿quién soy yo para hablar? Lo más probable es que le tuviera usted por loco. Juzgo por mí misma. Bien sé yo cómo viven las gentes en el mundo. Se lo agradezco, exclamé. No sabe usted lo que acaba de ser por mí. Bien. Ahora dígame, ¿cómo conoció usted que soy de las mujeres con quienes... Bueno, a quienes usted considera alguna dignas de... Atención y amistad. En otras palabras, no una patrona, como decía usted. ¿Por qué decidió acercarse a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque usted estaba sola. Porque ese caballero era demasiado atrevido. —¿Y porque es de noche? ¿No dirá usted que no es una obligación? —No, no. Antes de eso. Allí, del otro lado de la calle. —Usted quería acercárseme, ¿verdad? —¿Allí, al otro lado? —De veras que no, de, de veras que no sé qué decir. —Temo que hoy, ¿sabe usted? —Me he sentido feliz. He estado andando y cantando. Salí a las afueras. Nunca hasta ahora he tenido momentos tan felices. Usted me parecía quizá... Bueno, perdone que se lo recuerde. Me parecía que lloraba usted. Y me era intolerable oírlo. Se me oprimía el corazón. Dios mío, ¿cree usted que podía oírla sin afligirme? ¿Es que fue pecado sentir compasión fraternal por usted? Perdone que diga compasión. En suma, ¿acaso podía ofenderla cuando se me ocurrió acercarme a usted? —Bueno, basta. No diga más —repuso la joven bajando los ojos y apretándome la mano. —Yo mismo tengo la culpa por haber hablado de eso, pero estoy contenta de no haberme equivocado con usted. —Bueno, ya hemos llegado. Tengo que meterme por esta callejuela. Son dos pasos nada más. Adiós. Se lo agradezco. —¿Pero es posible de veras que no volvamos a vernos? ¿Es posible que las cosas queden así? —Mire <ríe> —dijo sonriendo la muchacha— al principio solo quería usted dos palabras, ¿y ahora? Pero en fin, no le prometo nada, pero puede que nos encontremos. Mañana vengo aquí, dije. Ah, perdone, ya estoy exigiendo. Sí, si es usted muy impaciente, exige casi. Escuche, la interrumpí. Perdone que se lo diga otra vez, pero no puedo dejar de venir mañana aquí. Soy un soñador. Hay en mí tan poca vida real. Los momentos como este, como el de ahora... Son para mí tan raros que me es imposible no repetirlos en mis sueños. Voy a soñar con usted toda la noche, toda la semana, todo el año. Mañana vendré aquí sin falta, aquí mismo, a este sitio, a esta misma hora, y seré feliz recordando el día de hoy. Este sitio ya me es querido. Tengo otros dos o tres sitios como este en Petersburgo. Una vez lloré recordando algo, igual que usted. ¿Quién sabe? Quizás también hace diez minutos lloraba recordando alguna cosa, pero perdón, estoy desbarrado de nuevo. Puede que usted, alguna vez, fuera especialmente feliz en ese lugar. «Bueno», dijo la muchacha, «quizá yo venga también aquí mañana, a las diez también. Veo que ya no puedo impedirle, pero mire, es que necesito venir aquí. No piense usted que le doy una cita. Le aseguro que tengo que estar aquí por asuntos míos. Ahora bien», se lo digo sin titubeos, no me importaría que también viniera usted en primer lugar, porque podrían ocurrir otros incidentes desagradables como el de hoy. Pero dejemos eso. En suma, sencillamente me gustaría verle, para decirle dos palabras. Ahora, vamos a ver. ¿No me condena usted? ¿No piensa que le estoy dando una cita sin más ni más? No se la daría si... Sí, pero bueno, eso es un secreto mío. Antes de todo, una condición. —¿Una condición? —Hable, diga todo de antemano. —Estoy de acuerdo con todo. —Dispuesto a todo —exclamé exaltado. —Respondo de mí, seré atento, respetuoso. —Usted me conoce. —Precisamente porque le conozco le invito para mañana —dijo el joven riendo. —Le conozco muy bien, pero mire, venga con una condición. —En primer lugar, sea usted bueno y haga lo que le pido. —Ya ve que hablo con franqueza. —No se enamore de mí. Eso no puede ser, se lo aseguro. Estoy dispuesta a ser amiga suya. Aquí tiene mi mano, pero lo de enamorarse no puede ser. Se lo ruego. —Le juro —grité yo, cogiéndola de la mano—. Basta, no jure, porque usted es capaz de estallar como la pólvora. No piense mal de mí, porque le hablo así. Si usted supiera, yo tampoco tengo a nadie con quien poder cambiar una palabra. O a quién pedir un consejo. Claro que la calle no es un sitio indicado para encontrar consejeros. Usted es la excepción. Le conozco a usted como si fuéramos amigos desde hace 20 años. ¿De veras no cambiará usted? Usted lo verá. Lo que no sé, sin embargo, es cómo voy a sobrevivir las próximas 24 horas. Duerme usted a pierna suelta. Buenas noches. Recuerde que yo he confiado en usted. Hace un momento lanzó usted una exclamación tan hermosa que justifica cualquier sentimiento, incluso la simpatía fraternal. ¿Sabe? Lo dijo de usted de un modo tan bello, que al instante pensé que podría fiarme de usted. ¿Pero en qué asunto? ¿Para qué? Hasta mañana. Mientras tanto, hay que guardar secreto. Tanto mejor para usted, porque a cierta distancia parece una novela. Quizá mañana se lo diga, o quizá no ya hablaremos. Nos conoceremos mejor. Yo mañana le voy a contar a usted todo lo mío. Pero, ¿qué es esto? Parece como si me ocurriera un milagro. ¿Dónde estoy, Dios mío? ¿No está usted contenta de no haberse enfadado conmigo, como lo hubiera hecho cualquier otra mujer? ¿De no haberme rechazado desde el primer momento? En dos minutos, ¿me ha hecho usted tan feliz para siempre? <ríe> sí, feliz. ¿Quién sabe? Quizá me haya reconciliado usted conmigo mismo. Quizá ha resuelto mis dudas. Quizá hay también para mí minutos así. Pero ya le contaré todo mañana. Ya se enterará usted de todo. Bueno, acepto. Usted empezará. De acuerdo. Hasta la vista. Hasta la vista. Nos separamos. Pasé la noche andando, sin decidirme volver a casa. Me sentía tan feliz. Hasta mañana.
0: Save Big on Brunch for Mom. All in the Kroger app.